0: Es el bar edición, la Champions, y ahora no hay Conca Champions, lamentablemente, así que solo, solo hablaremos de la Champions los últimos episodios, no sé por qué habíamos hablado tanto de Champions como de Conca Champions, se habían empalmado, esta vez no, es la final de la Champions, Real Madrid contra Liverpool, Liverpool contra Real Madrid, y de eso vamos a hablar hoy, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Y a la que acaba de llegar le informamos que estamos siempre, casi todos los días ya, en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y si es en Apple Podcast, así que invitamos a todos a esa aplicación. También déjenos un review de 5 estrellas con comentario para que así más y más gente nos encuentre y nosotros no paremos nunca y tenga yo más razones para presionar a Martín a que siempre haga episodio, aunque haya hecho un vuelo de 25 horas y esté cansado.
0: Me explotan, me explotan aquí, pero bueno, mientras mientras entre la lana, pues por eso lo hago, ¿no? Si no hubiera dinero, me, me olvidaría. Soy un mercenario, absolutamente, o sea, tengo muy claro que si el, no sé, un podcast, el podcast de Rodolfo Landeros me ofrece mucho más dinero por irme, yo no, no, aunque mi sueño haya sido desde niño estar en Desde el Bar e incluso publico un cómic en Twitter, Diciendo que soñaba con estar en Desde el Bar, me iría por el dinero, pero obviamente.
1: Efectivamente, para nuestra buena fortuna, sospecho que el podcast de, de Rodolfo no genera tanto porque son medio flojos y solo hacen un episodio a la semana. Así que no creo que su agencia les esté tratando tan bien como la nuestra nosotros. Esperemos que no, ya si algún día resulta que sí, que están vendiendo el el quinto de publicidad que nosotros por un solo episodio de la semana, pues así habrá que pensar en otra cosa. Pero bueno, por lo pronto centrémonos en la Champions League. Real Madrid contra Liverpool, la tercera final entre ambos. Ganó Liverpool la del 81, ganó Real Madrid. ¿La de qué fue?
0: ¿2018, quizá? 2000, yo, yo estaba ahí, eh, 2018, sí. La de, la de Kiev, claro, 2018. Sí, sí. Curioso que nos acordemos bien de la fecha de la que fue hace casi, 40, no, casi ya
1: 41 años y no de la que fue hace 4, pero bueno, es que fueron tantas del Madrid en los últimos años que sí se juntaron todas y bueno, una final aquella, quizá podemos eh, recordar un poco, pues que era una, una temporada en la cual el Liverpool todavía no era este Liverpool eh, fabuloso eh, al que todo el mundo admira con Jürgen Klopp, ya estaba Klopp, pero todavía no llegaba, si no me equivoco, Van Dijk o llegó en el, en el semestre, Faltaba también este Allison perdón, Eders, no, Alison Alison confundo a los argentinos, perdón, faltaba Allison, y el Madrid, pues sí, ya era el Madrid, ya había ganado tres de las últimas cuatro, estaba todavía con, con el equipo completo, con la BBC, con Benzema, con Gareth Bale, que en esa final hizo dos goles, con Cristiano, que tras esa final fue que decidió ya, muchas gracias, me voy de aquí, eh, y pues sí, si por sí, en ese momento, digamos, era dispareja en términos de cómo se veía cada equipo desde fuera, pues el buen Carius se encargó de
0: hacerlo aún más disparejo. No, y lo que realmente lo hizo disparejo fue que eh, Sergio Ramos se colgó de, de Mohamed Salah, que era pues, como es ahora, pero más aún en ese entonces, la gran figura de Liverpool lo lesionó y Salah tuvo que salir, más los errores de Carius, pues así no había manera de que el equipo inglés se se recuperará. Recordamos, recordamos que entre tanto, entre que terminó esa, ese partido y ahora, el Liverpool ya ganó una Champions, ¿no? Le ganó esa final al Tottenham en Madrid al año siguiente, eh, que también me tocó ver y me dolió en el alma. Y, y bueno, pues desde entonces son los pues, dos de los equipos más importantes de, del mundo, ¿no? O sea, claramente es, es lo mejor que el fútbol nos puede ofrecer, ¿no? Una, una final entre dos equipos top. Dos estilos que se, se complementan en cierto sentido, que, que van, a, va, van a dar un partido abierto, ofensivo. El, el Real Madrid dudo mucho que se, que se pare atrás, como lo hizo en el primer partido contra el Paris Saint Germain. Eh, creo que, que Liverpool no puede, no puede jugar defensivo, no, no tiene manera con ese con ese equipo que tiene. Entonces, creo que vamos a ver un, un duelo muy bueno, ¿no? O sea, realmente eso, lo mejor que nos puede ofrecer el fútbol en una noche de sábado, eh, no, no se me ocurre más. Una noche en hora de, de Europa, ¿no? Claramente, a, aquí los que estamos ahora del, del lado del hemisferio norteamericano, pues sí nos va a tocar a mediodía a la hora de la comida. No,
1: también a los del hemisferio sudamericano, creo que se refería al occidente, o al, pero bueno, ya, eso es lo de menos. Eh, sí que también podemos repasar un poco lo que eran aquellos onces de hace cuatro años, cómo ha cambiado cada equipo, eh, muchos nombres siguen ahí todavía, pero sí, digamos que... En el caso del Madrid, los que siguen ahí, uno piensa, quizá ya debieron marcharse porque están dando un poco el viejazo. Te, te comento el 11 que tuvo el Real Madrid entonces, que eran Keylor Navas, que ya se fue, Carvajal, Barán, Sergio Ramos y Marcelo, Casemiro, Modric, Tony Cross, y arriba Isco, Cristiano y Benzema.
0: Pues no es tan distinta, ¿no?
1: <risa> sí, no es curioso, ¿no? Hablamos de que o sea, cambió la defensa, que solamente queda este, ahí Carvajal, aunque no siempre juega titular. Ya los centrales son otros, son Alaba y a veces Nacho, a veces Militao, a veces quién más, me olvida uno. Eh, falta uno, ahí lo no mejor quién es. Por izquierda, vendí, que ya Mar Marcelo sigue ahí, pero ya en la, en la banca. Y de medio campo para arriba, pues sí, o sea, el, el medio campo muchas veces son los, los mismos, ¿no? Cross Casemiro y, y Modric, en ocasiones Valverde. Benzema sigue ahí, como el, ahora la gran figura. Isco, pues también sigue, pero ya refundido en la banca y es Cristiano el que el que ya desapareció, y digamos que en, su,
0: en ese lugar están ahora Vinicius y Rodrigo, por lo general. O sea, pues vamos a ponerlo así, Courtois sigue... En... No, Courtois no estaba, era, era Navas. Ah, era Navas, claro, entonces por eso digo que Courtois no está... O oh, sí estaba Courtois, no, nada más que no jugó. No, no,
1: ese año todavía estaba ahí en la casilla. Era, era casilla.
0: Era casilla. Courtois llegó al año siguiente, ah. que no jugó casi nada. Claro, sí cierto. Bueno, en fin, entonces, sigue Carvajal, uno, los tres del medio, cuatro, y Benzema... 5, ¿no? O sea, digamos que, o sea, como
1: parte habitual del equipo, ¿no? Este ya además Cisco que sigue ahí, pero no juega, Marcelo también que casi no juega, y entraron de cambio Nacho, que sí juega de vez en cuando, Bale que ahí está, sin jugar mucho, y Asensio, que lo mismo, ¿no? O sea, es, hablamos de que son 8 jugadores de los 14 que estuvieron en aquel partido, todavía están en el Madrid y cinco son aún importantes.
0: Y a ver, del lado de Liverpool.
1: Del lado de Liverpool, el 11 fue con Carius, que no estuvo desde el día siguiente, ya lo echaron, Alexander-Arnold, Lobren, Van Dijk, que sí había llegado ese semestre, eh, Robertson, en la defensa, en el centro del campo, Henderson, Milner y Winaldum. y arriba Mohamed Salah, Firmino y Salio Mané.
0: A ver, pues, los que de los que, que siguen, Van Dyke, obviamente, uh -huh. eh, y después Salah, Alexander también, Mané también, y Firmino que ya no es titular, ¿no? Y ya.
1: Sí. Y también Robertson, que ahí está todavía. Pero no juega. Y sin en jugar. medio campo... Eh, ¿Quién más está ahí? Según yo, Henderson sigue ahí también. Y Milner también, aunque juega menos. Pues sí. Eh, y, y entraron de cambio en aquel partido, La Lana, Enrecan y ya. Que eso sí, ya creo que les dijeron. Nanais. Sí, la lana creo que, ya
0: se, creo que ya se retiró incluso. en eh, Brighton
1: y Emre Can en el Dortmund. O sea, del lado del de Liverpool, hablamos que de ese partido repiten entonces, dijimos ¿no? Alexander-Arnold, Van Dijk y Robertson son tres, Henderson cuatro, Milner cinco, Salah, Mané y Firmino ocho. O sea, son ocho que aún están, algunos ya con menos responsabilidad, pero bueno, básicamente es este Liverpool era ya la base de lo que ha sido en mm. los siguientes cuatro años tanto campeón de la Champions como la Premier, y simplemente pues reforzó los puestos más, más débiles, ¿no? Evidentemente la llegada de, de Allison con la, la, el, el mejor gasto que se ha hecho de 72 millones de euros, pues fue con este portero, que sí fue una diferencia monumental con Carius. Eh, ¿Quién más está ahora? Está bueno, Diego, Diego Jota, que es el que juega más en lugar de
0: Firmino. Y me falta en el medio campo Fabiño, ¿no? A ver, estaba aquí abriendo la, la alineación que puso el Liverpool en el partido... En el último partido contra el Villarreal jugaron Allison, Robertson, que sí estaba, Van Dyke, Konate jugó de central, Alexander Arnold, que es un jugador muy importante, jugó Thiago, que es también importante, Fabiño, Keita, y adelante jugó Diogo Jota, pero puede jugar también Luis Díaz, ¿no? Puede hacer eso. Y después entró Luis Díaz precisamente por Jota, Curtis Jones. Jordan Henderson, que era un jugador muy importante en aquel, en aquel eh, Liverpool, Chimicas y Milner, ¿no? Eh, o sea, que básicamente, del 11
1: que usaron contra Villarreal, son cinco que estaban en aquel partido en Kiev, y además dos que estaban en aquel 11 que eran Henderson y Milner, siguen en el equipo, aunque ya con un rol un poco menos importante, ¿no? Que son Milner y Henderson.
0: Sí, lo que sí es que los que llegaron, Allison, eh, Alexander-Arnold, Thiago, Dios, yo también, menos, pero Luis Díaz más, son jugadores muy importantes, ¿no? Muy buenos. Sí, ojo que Alexander sí estaba, ¿eh? Pero, pero no jugó el sí día. Sí, según yo,
1: sí, estaba. sí, 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 jugó. ¿A jugar Alexander
0: Arnold de, de
1: lateral derecho? Sí, sí, ahí estaba. Pues, bueno, el chiste es que, bueno, también para no volvernos muy locos con este recuento histórico, pues sí, son dos equipos que no han cambiado tanto, pero lo que cambiaron, digamos, del lado del del Liverpool, pues sí fue para darle un, un gran boost al equipo, sí se ve una, un, una plantilla mucho más potente que la que tiene que la que tenía hace cuatro años del lado del, del Madrid pues hablamos de que en lugar de Cristiano y Bale o Isco, tienes a Vinicius y Rodrigo que van para arriba pero todavía ninguno está ni cerca de Cristiano ni de lo que era Gareth Bale en aquella época todavía, recordemos, marcó goles en final, y en la defensa pues comparar aquellas versiones de Marcelo, Ramos y Barán con las actuales de Alaba, Militao y, y Mendy, quizá está más o menos parejo, ¿no?
0: Sí, el, lo que pasa es que el, el, ese, ese Real Madrid, teniendo a Cristiano, creo que cambiaba todo, ¿no? Además era un Cristiano que no es el Cristiano actual, era un Cristiano mejor. ¿no? Y, y un Gareth Bale que también estaba jugando a un, a un nivel muy distinto al, que, al Gareth Bale de, de ahora mismo, ¿no? Mientras que en el caso de Liverpool, pues los que se fueron sí eran futbolistas que no pues que no aportaban lo mismo, y además otros, como Mané, por ejemplo, eh, han, han dado un, un salto de calidad importante, ¿no? y, y, y sí, como lo, lo que decías, el, el cambio de allison por Karius es monumental, más allá de lo que se, de lo que se hayan gastado, eh, y, y creo que eso es suficiente para, bueno, y el, el, liber, el medio campo de Liverpool es mucho más creativo que el que, que, el que tenían antes, que eran pues, jugadores ingleses de, de choque, más Wijnaldum, que era pues, lo mismo más o menos, eh, Ahora los, los actuales son, son otro tipo de, de, de perfil, ¿no? Sobre todo, Tiago. Entonces, creo que, que este, este Liverpool es eso, pues lo que decías, ¿no? Más poderoso que el que, el que jugó ese, aquel partido, mucho más poderoso. Y el Madrid, sin ese cristiano y sin ese Bale, pues es más débil, aunque Benzema más o menos compensa un poco a aquel Benzema que no era tan bueno como el actual.
1: Claro, sí, ¿no? El, el Benzema de, de ahora eh, está, creo yo, más cerca de aquel cristiano que de lo que era él mismo hace cuatro
0: años, ¿no? Sí, claro. Ese Benzema era, era un complemento, ¿no? Ahora el Benzema actual es, pues, la, la figura exclu excluyente del equipo, ¿no? Y después en la portería, pues, podemos tener un debate interminable sobre Navas y Courtois. Eh, digamos que son más o menos del mismo nivel, pero mejor el Courtois de ahora, ¿no?
1: Sí, en este caso, digamos que se puede decir que hay una pequeña mejora en la portería respecto a lo que era antes en el Madrid. Sí, muy diferente lo que fue eh, aquella actuación del pobre Carius eh, con el Liverpool, a lo que es ahora Alisson, que alguna vez tendrá un despiste, pero también está entre los mejores del mundo. Podemos decir quizá que, sí, bueno, no, no quizá. Courtois es mejor, pero no hay, digamos que no están en niveles diferentes, ¿no? O sea, los pones a ambos en la lista del top 5 del mundo y no hay tantos reclamos.
0: Sí, no, no es para tanto. No es para tanto, la verdad. Pero bueno, dejemos ya la, la, la comparativa, porque nos, nos hemos pasado como siete minutos haciendo eso y de una, de una manera medio caótica y pues, platiquemos un poco de qué esperamos del partido, ¿no? O sea, un partido que además se iba a jugar, recordemos, en San Petersburgo se cambió la sede por pues, las, las razones que ya conocemos se va a jugar en París, que me parece a mí me encanta San Petersburgo, me parece que es una gran ciudad pero a nivel escenario, creo que jugarlo en el, en el Stade de France que es un, un país que está, digamos a medio camino entre, entre Inglaterra y España, pues le da como, como el escenario perfecto para, para un partido entre, entre equipos de esas dos ligas, con aficionados que van a poder viajar eh, sin problemas de los, de los dos lugares y con, con un, un juego que, que, la verdad, pues se espera emocionante y en el que yo no descartaría al Real Madrid, ¿no? O sea, hay mucha gente que, digamos, las casas apuestas tienen, tienen como favorito a Liverpool por, por, por bastante. Y los neutrales, los españoles, no, no los españoles, digo, los, Madrid, los madridistas, ¿no? Dicen, ah, vamos a ganar la... 14, pero, pero en general, digamos que el, el mundo da como favorito a Liverpool y yo no estoy tan seguro o sea, digo ya, creo que ya escarmenté de haber puesto como favoritos a todos los otros equipos que habían enfrentado al Real Madrid en las últimas tres rondas y ahora ya tengo, tengo mis dudas de verdad. ¿Insinúas que tienes miedo del ADN Madrid? El ADN Madrid es un hecho está claramente comprobado por todo el mundo, no o sea eh, si sí, Ramón Ray está escuchando este podcast, creo que lo dejará de escuchar de inmediato.
1: No, y es que la verdad, o sea, creo que sí, lo, lo de las apuestas, eh, que de hecho justo nos pasaban hace rato un ejercicio sobre el tema de apuestas, pero en Liguilla de México no alcancé a leerlo aún porque estaba en la calle, pero seguramente más tarde le haré un retuit. Eh, pues sí, las apuestas digamos que son la forma más fría de ver, eh, de ver el partido, de predecir quién puede ganar. No, algunos se equivocan, pero bueno, los momios en este caso, estaba yo revisando la de este juego. Y sí, el Liverpool, su victoria paga 2 a 1, la del Real Madrid paga 3.5 a 1. El empate es 3.75. O sea, claro favorito el Liverpool, al menos para los apostadores. El problema sí es, bueno. O sea, bueno, no tan claro. O sea, no, no es. O sea, cuando es de 1.56 para abajo, ahí sí ya hablamos de un de un favorito marcado. Cuando es entre 1.75, 2.20. Es simplemente eso, ¿no? Un equipo al que se considera superior, eh, concediendo que hay posibilidad de sorpresa. Y esa posibilidad de sorpresa, pues creo que sí tiene que ver con lo que hemos visto en las rondas previas, en las que francamente la mayor parte de los, de los, tres, perdón, de los seis partidos, el Paris Saint-Germain, el Chelsea y el Manchester City fueron mejores que el Real Madrid, y de algún modo los tres se las ingeniaron para derrumbarse mentalmente cada vez que pegó el Madrid.
0: La duda en realidad es... ¿Qué tanto los acuerda el Real Madrid por, pues por capacidad, por, por ese hábito de ganar, por tener jugadores que son mentalmente muy fuertes? Porque esa también es la realidad, ¿no? Es una, tiene una, una columna vertebral muy experimentada, pues por algo quedan tantos de aquel entonces, ¿no? Y, y quedan, que están acostumbrados a, 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 re, a rescatar esos partidos sin perder la calma, ¿no? O sea, la cantidad de partidos que el Madrid ha rescatado en los últimos minutos desde la final de 2014 hasta ahora es la verdad es que incontable, ¿no? Necesitaríamos a, a 17 Mr. Chips para que nos dieran esa, esa información y como es una información real que sí sería valiosa, pues Mr. Chip tampoco podría hacerlo. Eh, pero realmente <risa> es, es muy complicado, digo, es, es muy, muy frecuente no lo que hace el, el Real Madrid. Así que, eh, bueno, hay que tan, to, tomarse el tiempo para considerar qué tanto es ese, es ese cúmulo de circunstancias que algunos, no vamos a decir que somos nosotros, pero algunos consideran el ADN Madrid y, por otro lado, qué tanto es la suerte, ¿no? Porque también hay que reconocer que, en, por ejemplo, en el partido contra el Manchester City, que es el que tenemos más, más fresco porque eh, sucedió recientemente, Jack Grealish se comió dos oportunidades muy claras de gol, una gran ataja de Courtois, la otra sí se la comió, eh, que si de haberlos metido hubiera pues terminado con la eliminatoria por completo, ¿no? Entonces, sí es... Eh, bueno, en el partido contra, contra el Chelsea, Courtois hace una gran atajada cuando el, el Chelsea podía haberse puesto, creo que a 4-0, y con eso darle la vuelta a la eliminatoria por completo, y en la siguiente jugada el Madrid anotó. Entonces, sí es verdad que, que el Madrid tiene esa, esa competitividad, esa calidad, esa experiencia, eh, esa, esa costumbre de triunfo, pero por otro lado... Sí, han tenido suerte. Ese es, esa es la realidad, ¿no? Y la gente, los madridistas se van a enojar porque digamos esto, pero, pero la realidad es que ha habido un, un componente de azar que quién sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? O sea, le, a, a Grecia en la Euro famosa le alcanzó para ganar el torneo, a otros equipos no les ha alcanzado, pero en el caso del Madrid, pues sí, no, no podría determinar yo en este momento cuánto es de, de realidad y cuánto es de circunstancia, ¿no?
1: No, y que a fin de cuentas al propio Madrid le ha alcanzado alguna ocasión anterior también el tema de la suerte, ¿no? Quizá no tanto en cuestión de, de lo que sería remontar eliminatorias ante, ante equipos de, de mayor potencial, pero sí me acuerdo que de las últimas, de, cuando fuese el tricampeonato consecutivo hubo al menos una Champions en la cual el, el, el... ¿Cómo se llama? El bracket fue muy favorable, ¿no? Les tocó la Roma en la primera fase, bueno, octavos de final, después Wolfsburgo que no era tampoco digamos un un equipo que espantara a nadie, y en la semis el Manchester City, que si bien ya invertía bastante, aún no tenía este, este gran plantel, y le ganan apenas uno por 0 en, en, el, en el global, y les toca luego en la final el Atlético de Madrid, que pues siendo Atlético de Madrid se las dijeron también para no poder este, echarles, después de haber vencido al Bayern Múnich, al Barcelona, y al PSV, o sea, el, el, el cuadro del, del Atlético había sido mucho más duro que el del Madrid, y llegan a la final, se van a penales y ahí ganan el Real.
0: Sí, esas dos finales eh, fueron, eh, pues la verdad, muy afortunadas. Yo todavía considero más la primera que la segunda. O sea, el gol ese de Sergio Ramos, pues, en cualquier otra circunstancia, si el árbitro hubiera decidido acabar el partido antes, que la, de dar tres minutos en lugar de cuatro, eh, si el si el Atlético hubiera defendido mejor los corners, no sé. No, o sea, ese me parece más, más, eh, más grave, aunque en el segundo, la verdad es que Simeone lo tiró en el tiempo extra por conservador, ¿no? En fin, el caso es que sí ha tenido suerte, como, como bien dices Luis, en el, en el pasado también, y pues vamos a ver si le alcanza, ¿no? Pero al mismo tiempo, por la suerte o por el ADN, lo que quieras, pues es complicado descartarlos contra un Liverpool que en principio es mejor equipo, ¿no? Eh, va a ser va a ser bien interesante, estaba eh, escuchando un podcast que se llama Global Global Football, de Global Football Podcast, eh, que tienen varios periodistas ingleses, que está bueno, que hablaban, que decían que el duelo clave va a ser entre Vinicius y Alexander-Arnold, ¿no? Y creo que, que en parte tienen razón, o sea, Alexander-Arnold un, un lateral que va muy al frente, y que, y que en ese sentido es, es muy bueno, pero que defensivamente tiene ciertas lagunas y Vinicius, que pues ya sabemos lo que es, ¿no? O sea, un jugador inconsistente, pero rapidísimo y que puede generarte peligro en, en cualquier momento, aunque después él mismo lo desperdicie, ¿no? Es, es un futbolista que, que, que tiene características un, únicas y características que puede explotar contra un lateral tan ofensivo. Por otro lado, eh, teniendo a Alexander Arnold ahí y Vinicius, que pues no defiende nada, pues puede aprovechar el Liverpool para, para crear eh, asociaciones de ese lado y tener superioridad numérica para generar eh, peligro con, con sus extremos, que son realmente muy buenos, contra unos laterales del Real Madrid que pues son no son maravillosos, no ni Carvajal ni Mandí son espectaculares, Mandí yo creo que un poco mejor, pero no es que estemos hablando de, de los mejores laterales del mundo, contra una línea de ataque que es espectacular, no o sea, entre Salah, Mané, Diogo Jota, Luis Díaz... El propio Firmino, cuando entra, creo que, que tiene un, uno de los ataques, si no el mejor ataque del mundo, sí uno de los dos o tres, ¿no?
1: Sí, no y de este choque entre Vinicius y, y Trent Alexander-Arnold, pues recordemos que sí, que fue clave lo que fue la actuación de Vinicius en la semi contra el City, en particular en la ida, que pese a haber sido tan superior el City... Al tener ahí un completo corredor por la banda derecha, por la, lo que fue que tuvo que usar a John Stones titular, se le, se lastima y entra Fernandinho. Y Fernandinho, pues no, no está para hacer lateral derecho contra Vinicius. Eso equilibró bastante en términos de peligro el partido y al final acaba siendo un 4-3. En, en la vuelta no fue tan decisivo Vinicius, eh, en, el, en lo que fue, digamos, se le salió completo el partido, pero sí, de todos modos, este, su, hizo sufrir un poco en ese, ese encuentro en el que estaba era ya Kyle Walker, ¿no? En este caso, como señalas, bueno, va contra un lateral de, de mucho más nombre, en teoría con mucho más reconocimiento que los que enfrentó con el City, pero sí, más por lo que aporta al ataque que por lo que hace defensivamente, entonces sigue siendo un un, un duelo importante porque en Prácticamente todas las demás asignaturas, sí pareciera que el Liverpool lleva ligera ventaja. Y vaya, lo vemos incluso en lo que fue el, el desarrollo, el bueno, perdón, el desempeño de ambos equipos en sus ligas, ¿no? O sea, sí, es campeón el Madrid de España y subcampeón el Liverpool de Inglaterra, pero bueno, el Liverpool, en una Premier League que podemos todos coincidir, es más fuerte que la Liga Española, eh, tiene equipos más competitivos, le está robando ya cada vez más jugadores a España, a Italia, a ligas menores. Pues el Liverpool hace 92 puntos y simplemente no queda campeón porque hay un City que hizo 93 y al Madrid le alcanzó apenas para hacer 86, sale campeón porque después el que sigue hizo 73.
0: Quiero, quiero regresar solamente un poco a lo de, a lo de Vinicius contra Alexander-Arnold para recordar que en el, o sea, la Champions basada jugaron estos dos equipos y el Madrid eliminó a Liverpool. Le ganó 3-1 en, en Madrid, en el Bernabéu, después de haber empatado a cero la ida. Y fue en muy buena medida porque Vinicius volvió completamente loco a Alexander-Arnold, metió dos goles en, en ese partido y, y, bueno, pues mostró que puede que puede hacerlo sufrir. Vamos a ver qué tiene, qué hace Klopp para, para recuperar, al digo no para recuperar, pero para cambiar la, la dinámica y para hacer que, que, que Alexander-Arnold pueda anular a Vinicius esta vez. Creo que es una buena referencia para, para el técnico alemán para eh, pues crear un plan que, que cambie la situación, porque este Vinicius además es un mucho mejor Vinicius que aquel Vinicius que, que enloqueció al, al lateral derecho inglés. Así que, que bueno, esa parte, esa parte sí. Por otra parte, es cierto que el Liverpool el año, el, el año pasado no tenía a Virgil van Dijk, que estaba lesionado, que es es uno de sus hombres más importantes si no es que el más importante o sea la, hay unas estadísticas por ahí de la diferencia de goles recibidos de Liverpool con Van Dyke y sin Van Dyke, y es brutal o sea es él realmente más que Allison el, el responsable de que de que Liverpool esté mucho mejor en defensa sea mucho sea un equipo sólido en defensa ahora regresa y, y bueno en ese sentido, la, la dinámica con la que llega el Liverpool, a pesar de haber perdido la Premier, entre comillas, por lo que dices, porque la perdió, pero pues en cualquier otro momento lo hubiera ganado, llega en una dinámica mejor que el Real Madrid, que ganó la Liga Española, pero tampoco sin convencer demasiado, no ganando otra vez partidos 1-0, complicados al final, eh, dejando puntos por aquí y por allá, pero en uno de los torneos más débiles de muchísimos años en España. Sí, definitivamente, ¿no? Si acaso creo que un factor, como
1: si lo que lo, lo que puede hacer eh, más pareja esta final y que también, no sé, recordar aquella final de hace cuatro años, en el caso de aquella llave de Judo que le hizo Sergio Ramos a Salah y que definitivamente acabó siendo un factor importante en ese partido, es el hecho de que este Liverpool llega también muy golpeado a la final, ¿no? O sea, estaba yo leyendo tal reporte de lesionados. Y siguen en duda jugadores como Fabiño, como Thiago Alcántara, como Mohamed Salah, también como Van Dijk. O sea, esos cuatro jugadores, digamos que al 100% no va a estar ninguno de ellos, ¿no? O sea, a lo mejor les alcanza para jugar a todos, eh, pero si es un partido apretado, si se van a tiempo, ex pues en particular, pues sí se ve difícil que puedan aportar al máximo sus capacidades. Y por ahí se le abre la rendija, pues a esta,
0: ya no ya no está Cristiano Unicidán pero bueno, a esta flor del Madrid, ¿no? Sí, de acuerdo con las notas que, que salen desde Liverpool, obviamente hay que, hay que tomarlas con cierta distancia, porque pues obviamente los medios afines de Liverpool van a poner todo desde el punto de vista eh, optimista, ¿no? O sea, en principio, Sala, que hubo, que dio, dio, dio declaraciones en, en aquel partido, dijo. Eh, ah, no sé dónde está. Blah, blah, blah. Ah, no lo encuentro. El caso es que dice que, que va a jugar, ¿no? Que va a jugar. Eh, sin duda, el, el partido de, contra, el, contra el Real Madrid y que se sentía bien. Así que, que bueno, ese es un, un punto positivo. Y sobre Thiago creo que también eh, parece que, que, va a estar, que va a estar disponible, ¿no? Eh, que lo, los dos van a poder jugar. No sé sobre Fabiño, vamos a, vamos a ver. Pero bueno, ya si jugaran a... No, no a 100%, porque pues lo, lo que dices, ¿no? Quién sabe si esas lesiones, cuándo se puedan recuperar. Pero si, si pudieran jugar, sí sería importante para, para el Iber, porque son dos, dos jugadores muy importantes, ¿no? Sí, yo aquí en el último reporte que encuentro, aunque está firmado ayer, que ya para
1: quien lo escucha es antier, es Fabiño, que, bueno, se perdió los últimos tres partidos que Klopp cree que sí va a jugar, que ya empezó a entrenar de nuevo hace dos, tres días, entonces esperan contar con él. Con Tiago que lo más factible es que simplemente esté en la, en la banca, no, no son tan optimistas de que pueda iniciar. De Salah, recordemos que él entró de cambio ante el Wolves en lo que era la, la pelea por el título de la liga inglesa, y Van Dyke, de momento, eh, lo sacaron por precaución cuando estaban jugando la final ante el Chelsea, no pero creen que va a poder jugar, ¿no? También están tocados Joe Gómez y Odigi, pero bueno, esos no son tan importantes. Aunque bueno, para lo que es la profundidad de banquillo, pues sí, también es, es complicado tener tantos golpes. Y del lado del Madrid, al menos en ese sentido, no hemos escuchado tanto en tema de lesiones, también porque el Madrid es básicamente Benzema, Courtois y no demás.
0: Pero alguien que sí es importante va a volver, ¿eh? Que es eh, David Alaba, el, sí. el central lateral austriaco que va a jugar de central. Parece que está... Ok, digamos... A... ¿Cómo? digamos
1: Benzema, Courtois, Alaba y ocho más. Sí,
0: exacto. Parece que, que Alaba está, está recuperado 100%, que va a estar que va a estar de regreso, así que, que esa es una gran noticia también, ¿no? O sea, el, el Madrid no podría jugar una una eliminatoria o bueno, una final tan importante con Nacho de Central, a pesar de que no estuvo tan mal en el, en el partido de vuelta contra, contra el City, y por decir no estuvo tan mal, es decir, no estuvo tampoco tan bien, ¿no? estuvo ahí más o menos, eh, pero es, es la diferencia entre, entre él y el austriaco, sí es bastante grande, y contra una de las mejores delanteras del mundo, pues creo que, que sí es importante su regreso para el Real Madrid. Y no sé cuántas veces he hecho importante en los últimos eh, tres minutos, pero como 15 no, ya no me acuerdo cuál era la, la palabra que decía Luis todo el tiempo y que, le, que se reían de él en Twitter. ¿Cómo era?
1: Yo tampoco me acuerdo. Me parece importante que recordarlo ahora mismo, pero... Es, es
0: importante sí, porque sí había era una un... palabra importante.
1: Claro, es importante que lo recordemos. No lo sé. Eh, ya ves que cada quien aquí tenemos nuestros tics y de repente se nos va, eh, pero alguna vez va a volver, Incluso quizá ya le haya dicho y simplemente ya no nos dimos cuenta. Seguramente, seguramente. Y tal, tal vez la palabra era seguramente, que ya lo dijimos varias veces también. También. Pero bueno. Pero bueno, Jorge, ahora que ya estamos entrando en tema de qué palabras hicimos y qué palabras no, también es como que indicativo de que deberíamos ir ya planteándonos hacer un, pues sí, nuestro comentario final y pronóstico de lo que será hasta final. Y también recordar a la gente, bueno, que también tenemos esta semana final de Liga MX, que se juega entre que estamos grabando y que se publica, así que no le damos el caso a hacerle otra previa a la, a, a la ida. Y también el juego de la selección, de ambos hablaremos ya en un episodio que grabaremos este viernes.
0: Sí, hablaremos eso, de selección y de, y de final de Liga MX. Esperemos que no se defina la final de la Liga MX en el partido de ida y ya se nos se ve, nos pero... Pero si no, ahí, ahí estaremos para, para platicar. Y sí, sí, si el Pachuca gana 4-0, el Atlas gana 3-0 en... Perdón, si el Atlas gana 4-0 local o el Pachuca gana 2-3-0 de visitante, pues haremos un análisis del partido. no O sea, es, es, es lo que nos queda. Pero bueno, pues hagamos el, la, nuestro último comentario y pronóstico. Yo creo que el Madrid lo va a volver a ganar. O sea, creo que, que el ADN, suerte, lo que quieras, va a volver a ser suficiente. El en, en Liverpool... Va a ser mejor en el partido, va a tener las mejores oportunidades, se va a encontrar a un gran Courtois y va a aparecer Benzema en el momento justo. Tal vez hasta el Liverpool se vaya al frente y el Real Madrid remonte, pero me suena que el Madrid va a ganar 2-1 y va a ser campeón.
1: Yo creo que en este caso el que sea una final, evidentemente a un solo partido, que no hay ida y vuelta como en, anteriores, como en las zonas anteriores, puede ser de algún modo un factor que ayude a que Liverpool no caiga en esta maraña mental en la que cayeron los otros tres rivales del Real Madrid y simplemente por lo que es su prioridad de plantilla de cada uno de, de, no hablamos nada de los banquillos, pero bueno hablamos de que en este caso están enfrentando Jürgen Klopp contra Ancelotti, aunque bueno también lo hizo contra el Guardiola antes y no, no fue tan diferente, pero creo que sí hay, este, pues son técnicos que están en la, en la élite que quizá hace que bueno que, que no veo ahí una ventaja tampoco para el Madrid, al contrario creo que en ese entonces Klopp es más tenido que Ancelotti, y sí, recordando que de todos modos Ancelotti le acaba de ganar a Guardiola, a Tuchel y a tu amigo Poquetino. pero bueno, en general veo demasiada ventaja en prácticamente todas las líneas para Liverpool, y creo que a un solo juego deberían ser capaces de ganar. Ya me imagino equivocándome otra vez,
0: pero bueno, yo voy a decir que se lo lleva el Liverpool por dos goles a cero. Órale, a cero. ¿No no crees que Vinicius se vaya, vaya a superar en algún momento a Alexander Arnold y mande un centro para que Benzema defina?
1: Yo creo que Klopp es un técnico tan inteligente que ya aprendió de la táctica Ramos-Salá este, de hace cuatro años y va, no sé, va a mandar a pues a quien pueda, a Fabiño, si puede jugar, ahí hacerle una pequeña llave a, a Benzema para encargarse de... Así como hizo como México, por mera fortuna, eh, en el 2005 cuando fuimos campeón sub-17, que, oh, qué casualidad, lesionamos a la figura de Brasil, pues creo que algo sí se va a buscar mañana el,
0: el Liverpool y, oh, qué pena, Benzema no puede seguir. A ver, algo que, que podría ser divertido, imagínate esta, esta situación, Liverpool dominante, eh, pletórico, goles de Salah y de Luis Díaz, 2-0, minuto 85, gol del Madrid. ¿Qué pensarías que va a pasar? Ya me imagino. Ah no,
1: estaríamos todos de puta madre otra vez.
0: <risa> o sea, porque no es imposible, ¿no? O sea, el Liverpool es mejor equipo, uh -huh. dominante y el Madrid pues suele arrancar lento estas circunstancias, entonces, porque si el Madrid mete un gol al 85, creo que las apuestas del 2 a 2 no serían 5 a 1, güey.
1: Ah no, claro, o sea,
0: se lanzaría todo mundo a apostar de inmediato por el empate. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que, sí es que, lo que sí es un hecho es que vamos a tener un gran partido y que va a ser muy divertido y que lo vamos a tener por las pantallas de Desde el Bar pod eh, Podcast, espero. Eh, si no, es que tenemos algún problema técnico, pero si no, eh, deberíamos tenerlo en Telegram. Así que, pues, acompáñenos si, si tienen ganas de, de, de verlo. Creo que lo vamos a narrar. Todavía no estoy seguro, pero espero que sí podamos.
1: Como mínimo, la imagen sí va a estar ahí en el Telegram de Desde el Bar. Es arroba Desde el Bar POD. Y ahora sí, vamos cerrando que ya eh, para Martín es hora de trabajar, para mí es hora de salir a la calle a buscar el amor o un poco de alcohol, lo que sea primero. Así que vámonos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es
0: arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de y el del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Muchas gracias y pues nos vemos mañana. Chao.